0: Juan capítulo 8 versículo 31 en adelante Si lo tienes levanta tu mano y si no sabes dónde está búscalo en la concordancia Juan capítulo 8 versículo 31 dice Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él Si vosotros permaneciereis en mi palabra seréis verdaderamente mis discípulos Y conoceréis la verdad y la verdad os hará muy bien le respondieron, linaje de Abraham somos y jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo, dices tú, seréis libres? Que el Señor bendiga su palabra. Padre, en el nombre de Jesús, delante de ti estamos en tu presencia y delante de tu palabra que es santa y es perfecta. Señor, te pedimos una vez más, Señor, que con tu misericordia permitas que tu palabra penetre profundamente en nuestra alma, en nuestro corazón, en nuestra mente y siga transformándonos. Queremos parecernos cada día más a ti para darte a conocer a todos aquellos que aún no te conocen y que esto glorifique tu nombre. En el nombre de Jesús te lo pedimos, Padre. Amén y Amén. Amén. Hoy vamos a trabajar acerca de lo que tenéis ahí en la pantalla y es la pregunta del millón. La pregunta del millón para todo hombre o mujer que ha conocido a Jesús es la que tenéis ahí. ¿Creyente o discípulo? ¿Creyente o Discípulo. Hemos leído en el Evangelio de Juan que Jesús les dice: ¿Seréis verdaderamente mis discípulos? Sí guardaréis mi palabra. Y fijaros que aquí no habla de creyentes. Jesús no hablaba de creyentes. Es más, en la Gran Comisión Jesús no dijo id por todo el mundo y haced creyentes a todas las naciones. ¿Qué dijo? Id por todo el mundo y haced discípulos a todas las naciones. Fijaros, este es un principio fundamental en nuestra vida si queremos avanzar como discípulos de Jesús. Y se basa en una pregunta más que debemos hacernos. ¿Dónde estoy y hacia dónde quiero ir? Es necesario, querido hermano y hermana, que en esta tarde tú te hagas esa pregunta. Y si nos estás escuchando o viendo desde las redes sociales, tienes que hacerte esta pregunta, ¿dónde estoy? Porque hasta que no sepas con claridad dónde estás, no podrás ni siquiera tomar la decisión de decir a dónde quiero ir, hacia dónde me quiero dirigir. Debemos reconocer ese lugar en el que nos encontramos y entonces decidir hacia dónde queremos ir. El Evangelio... Es claro en cuanto a lo que el Señor demanda de sus hijos. El Evangelio, como les compartía a los jóvenes anoche, es un mensaje radical que nos posiciona cada día y en cada momento de nuestra vida en un cruce de caminos donde debemos decidir hacer la voluntad de Dios o hacer nuestra propia voluntad. Y cada una de esas decisiones que tomemos tendrá consecuencias, tendrá consecuencias eternas. Tendrá consecuencias instantáneas, tendrá consecuencias a medio o largo plazo, pero cada decisión que tomamos tiene consecuencias. Amén. El Evangelio es radical en cuanto a esto y nosotros sabemos lo que el Señor nos demanda. Por eso tú y yo que vivimos en una sociedad individualista, hipócrita, superficial, que eh, promueve la falta de compromiso y el egoísmo, el Evangelio nos confronta con esta realidad. Debemos hacernos esta pregunta y tomar la decisión correcta, tomar la decisión de definirnos. Vivimos en una sociedad líquida donde todo parece que fluye, entonces las personas un día se sienten hombre, otro día se sienten mujer, un día se sienten perro, otro día se sienten jirafa, un día se sienten bien, otro día se sienten mal y todo va fluyendo. Y todo se basa en lo que cada uno siente en cada momento, pero la realidad ante Dios no es así, la realidad es que lo que es correcto es aquello que Dios ha establecido en su palabra. Y eso no cambia. Así que como discípulos de Jesús, como creyentes que deciden ser discípulos, debemos definirnos y posicionarnos ante una sociedad que nos quiere hacer vivir sin definición. Que nos quiere diluir entre las muchas opciones que tenemos cada día. Entre las muchas religiones, entre las muchas creencias, entre las muchas filosofías. Pero hermanos, tú y yo no creemos en una religión, ¿verdad? No estamos viviendo una filosofía. Nosotros creemos en una persona y esa persona es Jesucristo de Nazaret. Y ese hombre es Dios encarnado. Y ese hombre, como él mismo lo definió, es la verdad. A Jesús no lo mataron por lo que hizo... No lo mataron por enseñar cosas que contradecían a los religiosos, a Jesús lo mataron por definirse, yo soy el Hijo de Dios. Porque mientras Jesús decía muchas cosas que ofendían a los religiosos, bueno, era una, dis una discusión teológica, pero en el momento en que Jesús dijo, yo soy el Hijo de Dios los religiosos se rasgaron las vestiduras y dice la palabra que desde ese momento en adelante tomaron consejo para destruirle. Porque Jesús se definió. Y el mensaje de Jesús nos obliga a ti y a mí a responder a esa pregunta y definirnos. Porque si no te defines, te diluyes. Y si te diluyes, desapareces. ¿Verdad? Fíjate que este mismo mensaje era el mismo ...de hace 3.400 años... ...3.400 años... ...hubo un hombre que entendió esto... ...y que se lo dijo al pueblo de Israel... ...cuando estaba a punto de despedirse de ellos... ...lo vemos en Josué 24.15... ...y si mal os parece servir al Señor... ...escogeos hoy a quien sirváis... ...les está diciendo... ...tenéis que decidir... ...tenéis que definiros... ...si a los dioses a quienes sirvieron vuestros padres... ...cuando estuvieron al otro lado del río... ...o a los dioses de los amorreos... ...en cuya tierra habitáis... ...pero yo... Yo ya me he definido. Yo y mi casa serviremos al Señor. Que amenes más flojitos. Ay. Por lo menos estáis siendo honestos. Ahora yo no me avergüenzo de decir que yo y mi casa serviremos al Señor. Porque si de algo me puedo avergonzar, es de lo torpe que soy, es de lo frágil que soy, es de los muchos errores que cometo cada día, eso sí, pero no me puedo avergonzar de mi Cristo y de haber decidido servir a Jesús cada día de mi vida. Y nadie me va a callar de proclamar esa verdad. ¿Por qué? Porque yo ya me he definido. Ahora bien, si tú no lo has hecho, quiero decirte una cosa. Ayúdame, Alfredo. ¿O quién está ahí atrás? Que no lo veo. Samuel, ¿no? Está escondido. Se ha cambiado Alfredo por Samuel. Son tiempos malos. Son tiempos muy malos para vivir entre dos aguas, hermanos. Vivimos tiempos muy peligrosos para andar divagando entre Jesús y el mundo. Esto se lo compartía anoche también a los jóvenes. Vamos a leer todos juntos una buena porción de la Escritura en Efesios capítulo 5, así que acompáñame porque lo vamos a leer eh, bastante. Efesios capítulo 5, versículo 1 en adelante. Dice así la palabra del Señor, hermanos. Efesios 5, 1 en adelante. Dice, sed pues imitadores de Dios como hijos amados. Y andad en amor como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Pero fornicación y toda inmundicia o avaricia ni aún se nombre entre vosotros como conviene a santos. Ni palabras deshonestas, ni necedades, ni truhanerías que no convienen sino antes bien acciones de gracia. Porque sabéis esto, que ningún fornicario o inmundo o avaro que es idólatra tiene herencia en el reino de Cristo y de Dios. Nadie os engañe con palabras vanas, porque por estas cosas viene la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia. No seáis, pues, partícipes con ellos. Porque en otro tiempo erais tinieblas, mas ahora sois luz en el Señor. Andad como hijos de luz, porque el fruto del Espíritu es en toda bondad, justicia y verdad, comprobando lo que es agradable al Señor. «Y no participéis en las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien reprendedlas, porque vergonzoso es aún hablar de lo que ellos hacen en secreto. Mas todas las cosas, cuando son puestas en evidencia por la luz, son hechas manifiestas, porque la luz es lo que manifiesta todo. Por lo cual dice, despiértate tú que duermes, y, te lev y levántate de los muertos, y te alumbrará Cristo». Mirad, pues, con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Por tanto, no seáis insensatos. ¿Sabes lo que es ser insensato? Ser estúpido, ser necio, ser testarudo. Es saber que te vas a hacer daño que te puedes matar y aún así seguir en la misma dirección. Eso es ser un insensato. Y el Señor nos dice no seáis insensatos, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál es la voluntad de Dios. No os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución. Antes bien, sed llenos del Espíritu. Hablando entre vosotros con salmos, con himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones, dando siempre gracias por todo al Dios y Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Fijaros, hemos leído un pasaje en el cual el apóstol Pablo está exhortando a los hermanos de Éfeso a que no sean todo aquello que los encamina... ...al infierno... ...a que no sean... ...todo aquello... ...por lo cual Cristo murió... ...en la cruz... ...a que sean hombres y mujeres... ...que entienden los tiempos que están viviendo... ...y fijaros, si ya los tiempos eran malos y peligrosos... ...hace dos mil años... ...¿cuánto más ahora? ¿Cuánto más ahora mis queridos hermanos? Son malos tiempos... ...para vivir entre dos aguas... ...vivimos tiempos peligrosos donde fijaros... ...el corazón de muchos... ...el amor de muchos se ha enfriado... Se ha enfriado. Su amor por Jesús se ha enfriado. Y lo vemos cada día en las iglesias. No solo aquí, en, en muchas iglesias, en muchas congregaciones. Vemos cómo el amor de hombres y mujeres que un día profesaron a Cristo se va enfriando y le acaban dando la espalda. Hombres y mujeres que han aceptado los valores del mundo y la vida mundana completamente carnal como válida para sus propias vidas y se arruinan. Hermanos muy queridos, a los que todos amamos, pero que son ignorantes de que los acontecimientos que estamos viviendo en todo el mundo nos indican que el fin está cerca y que debemos estar preparados. Que debemos estar preparados. Jesús dijo que el ambiente mundial, es decir, el ambiente del planeta Tierra, previo a su regreso, sería como en los días de Noé. Lo vemos en el Evangelio de Marcos. Y nos habla de guerras por todas partes. Ahora está de moda hablar de la guerra de Israel con Hamas, un grupo terrorista, no un ejército regular, un grupo terrorista. Está de moda, aunque ya menos, hablar de la guerra entre Rusia y Ucrania. Pero, ¿sabes? A día de hoy hay más de 150 guerras en todo el mundo. Guerras declaradas, pero claro, no interesa que sean en los medios porque eso no da dinero a la gente que manda. Pero hay más de 150 guerras. Países que durante los últimos 60 años habían acordado no proliferar en armas nucleares, ahora están rompiendo ese pacto y empiezan no solamente a seguir fabricando, que siempre lo han hecho, sino que además empiezan a hacer ensayos con armas nucleares y lo, y lo muestran a todo el mundo para que todo el mundo sepa lo que puede pasar si alguno de ellos se enfada. La inmoralidad sexual ahora no solamente prolifera... ...sino que además está aceptada como la forma de vida correcta. Lo que durante milenios era incorrecto... ...incluso para aquellas costumbres, para aquellas eh, culturas... ...que no eran cristianas... ...ahora, ahora se acepta como bueno... ...y como válido y como lo mejor. ¿Por qué? Porque Jesús dijo que llegaría un día en que lo bueno lo llamarían malo. Y a lo malo, lo llamarían bueno. Es más, tú y yo somos lo malo de la sociedad. ¿Sabéis por qué? Porque llamamos malo a lo que Dios llama malo. Y este mundo rechaza todo aquello que Dios promueve. Durante siglos, las pandemias, las epidemias eran localizadas en lugares puntuales. Ahora ya no. Ahora ya son globales. Y Jesús habla de las pestes en todas partes. Habla de los falsos maestros que antes se localizaban en diferentes lugares. Ahora los falsos maestros se extienden por todo el mundo a través de las redes sociales. Y lo que un falso maestro predica en una esquina del mundo, lo pueden escuchar millones en el otro lado y ser engañados. El hambre nunca en la historia de la humanidad ha habido tantas personas pasando hambre cada día. ¿Saben? Hace dos meses hemos agotado los recursos naturales. ...para el año 2023... ...y todavía quedaban cuatro meses por delante. Nunca antes había acontecido esto... ...en la historia de la humanidad. Y sobre todo los desastres naturales... ...que antes han existido... ...siempre han existido... ...pero nunca han tenido las consecuencias... ...tan desastrosas y catastróficas... ...como están teniendo ahora... ...en parte por culpa de la acción humana. Y cómo no... ...nuestra amada Israel... ...que de nuevo sigue sufriendo el odio... ...el desprecio, la persecución las amenazas y el daño de los enemigos de Dios. Lo que pensábamos o pensaba mucha gente que nunca más iba a repetir, se está repitiendo en Europa, y en Estados Unidos y en todos los países libres. Que de nuevo los judíos se les impide entrar en ciertos lugares, que se señalan sus casas con esvásticas nazis o con la estrella de David y que los esperan en los portales para acuchillarlos antes de que salgan a la calle. Los que conocemos la historia sabemos que esto pasó durante... La época nazi. Y pensamos que nunca se repetiría. Pero, sabes La historia se repite porque lo que está escrito en la palabra sucederá y no faltará. Ahora bien, ahora bien, lo que a mí me llama la atención, queridos hermanos, no es que la humanidad esté anestesiada, distraída con ganar dinero, salir de fiesta, ir a comer a algunos restaurantes, pensando en la moda, pensando en, en, en tonterías. Lo que me llama la atención es que hay una gran parte de la Iglesia que no se define y que está anestesiada también por el príncipe de este mundo. Una parte de la iglesia que solo quiere fiesta, que solo quiere cachondeo, que solo quiere disfrutar de la vida, disfrutar de los placeres de la vida, eh, ganar dinero para disfrutar de la vida. Y mientras tanto, mientras tanto, sin definirse, esa parte de la iglesia no sabe que tal vez no se vayan con Jesús al cielo. Por eso a esa parte de la iglesia el Señor le dice hoy, queridos hermanos, despiértate tú que duermes. Y no solo está diciendo ahí, a ver chiquillo, que tienes que levantarte, no está diciendo, despiértate tú que duermes, porque si alguien está dormido, está en peligro, y si está en peligro, tú no le puedes dejar dormir, y no puedes ir con cuidado, no, tienes que despertarlo, porque si tú amas a alguien, no quieres que ese alguien se pierda, ¿verdad o mentira?, pues así es el Señor con esa parte de la iglesia que está durmiendo. No le está acariciando la oreja. Le está diciendo, no, despiértate, despiértate, despiértate porque vengo pronto y no quiero que te quedes aquí. Esa parte de la iglesia que no se define. Pero a toda la iglesia el Señor le dice... A los que duermen y a los que velan. Mas el fin de todas las cosas se acerca. Sed pues sobrios y velad en oración. Primera de Pedro 4.7. El fin de todas las cosas. Esto lo decía Pedro hace dos mil años. O sea, que si hace dos mil años el fin estaba cerca, queridos amados, entendidos en los tiempos. No hace falta hacer muchas matemáticas. El fin está mucho más cerca. El fin está mucho más cerca. ¿Y qué te dice el Señor? ¿Qué nos dice el Señor? Sed sobrios y velad en en oración. Y sabes, cuando vives una vida velando en oración, no tienes tiempo que perder ni tiempo para estar en tonterías. ¿Sabes por qué muchas veces andas liado o andamos liados en tonterías? Eh, me ha dicho, no me ha dicho, me ha hecho, no me ha hecho. Porque no estamos velando en oración. Que si yo quiero hacer, que si yo quiero decir, que si yo, si quiero, ir, yo quiero ir, que si no me dejan, no estamos velando en oración estamos jugueteando con la vida cristiana y el Señor nos hace esa pregunta ¿creyentes o discípulos? ¿creyentes o discípulos, mis amados? es que son muy malos tiempos son muy malos tiempos para dejar de mirar a Jesús y de tener nuestro avance. Y el Señor nos está repitiendo insistentemente, debéis avanzar. Iglesia, debes avanzar, querido hijo, querida hija, debes avanzar. No puedes estar siempre atascado en el mismo asunto. No puedes estar siempre parado ahí en la misma historia, no. Hay que avanzar, hay que ir hacia adelante, hay que ir hacia el propósito de Dios. Y para eso debemos definirnos, debemos tomar decisiones. No esperar que otros lo hagan por nosotros. Señor, cámbiame. Y Dios te dice, sí, yo te quiero cambiar, pero tú tienes que dejarte cambiar. Y para tú ser cambiado, tú tienes que tomar decisiones. Porque Dios no te va a obligar nunca a nada. Él te va a dar la oportunidad de dejarte transformar por Él. Pero nunca te va a obligar a ello. ¿Creyente o discípulo? ¿Creyente o discípulo? Es imprescindible que respondas a esta pregunta si quieres saber dónde estás para después decidir hacia dónde quieres ir. Y, y tal vez pienses que sea lo mismo, vale, que sea lo mismo ser un creyente que un discípulo, pero la Biblia te demuestra lo contrario. Si piensas que ser creyente es lo mismo que ser discípulo, te equivocas. No conoces la palabra y no conoces al Dios de la palabra. Son dos cosas muy, 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 muy diferentes. Y os lo voy a demostrar, ¿vale? En primer lugar, tienes que saber que el infierno está lleno de buenos creyentes. El infierno está lleno de creyentes. Está lleno de personas que creyeron en Dios. Está lleno de personas incluso que hicieron milagros y prodigios en el nombre del Señor. Y alguien dirá, pero pastor, ¿qué estás diciendo? ¿Cómo alguien se va a ir al infierno si Dios lo usó para hacer milagros? Bueno, pues lee Mateo 7, 22 y 23. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, está hablando Jesús el día del juicio. Señor, no profetizamos en tu nombre y en tu nombre echamos fuera demonios y en tu nombre hicimos muchos milagros y entonces yo les declararé, dice Jesús, nunca, nunca, nunca os conocí. Apartaos de mí, hacedores de maldad. ¡Guau! ¡Wow! Creyentes que hicieron milagros y que se perdieron en el infierno porque nunca pasaron a ser discípulos, sino solamente creyentes. En segundo lugar, debes saber que los demonios también, también creen, también son creyentes. Los demonios son creyentes y además dice la palabra que tiemblan delante de Dios porque conocen a Dios. Santiago 2.19 dice así, tú crees que Dios es uno, bien haces. También los demonios creen y tiemblan. Y aquí tengo que notar algo que me llama la atención, mucho la atención. Que al menos los, los demonios, además de creer, tiemblan delante de Dios. Cosa que muchos creyentes no hacen ni por asomo. Yo conozco a muchos creyentes que no tienen temor de Dios y que no tiemblan delante del Dios Altísimo. Creyentes que profesan a Dios con su boca, pero sus vidas son un saco de basura, que no hace más que escupir basura. Creyentes, creyentes que pueden pasarse la vida entera viniendo a los cultos, no solamente aquí, a muchos lugares de culto, pero que no tiemblan, que no tienen temor de Dios. Que viven vidas completamente mundanas, completamente carnales, completamente alejadas de la verdad. Es más, les pesa incluso venir todas las semanas al culto con lo de cosas que tienen que hacer y las muchas cosas de las que quieren disfrutar ¿cómo vamos a perder una hora y media o tres horas a la semana de mi valioso tiempo por venir al culto? pues planteate que si esa es tu posición posiblemente no seas discípulo No, seguro no eres discípulo y tal vez seas un creyente y si eres un creyente no siempre, como vas a ver ahora vas a ser alguien salvo creyentes que hicieron milagros y se fueron al infierno demonios que creen y tiemblan Cosa que muchos creyentes no hacen. Y en tercer lugar, debes saber esto, que ser creyente no es sinónimo de salvación. ¿Cuántas personas conoces que dicen creer en Dios? En la calle está llena de gente que dice creer en Dios. No, yo creo en Dios, claro que creo en Dios. No, yo creo que Jesús es el Hijo de Dios, te lo dicen abiertamente. Yo creo en Dios, ¿cómo lo no voy a creer en Dios? Alguien ha tenido que creer todo esto, ¿verdad? Te lo dicen, pero es que ser creyente no es sinónimo de salvación, porque hay millones de personas que creen en la existencia de Dios, pero que jamás se han arrepentido de sus pecados. Lo acabo de leer, no todo el que me dice Señor, Señor, no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos. Porque ¿quién entra en el reino de los cielos? eso es, muy bien, Manu, sino aquel que hace la voluntad del Padre. ¿Y quién hace la voluntad del Padre? Un discípulo de Jesús. Un verdadero discípulo de Jesús. ¿Ven cómo no es lo mismo ser creyente que ser discípulo? Y tú tienes que posicionarte. Yo tengo que posicionarme. Yo tengo que definirme. Tengo que decir dónde estoy, porque así podré determinar hacia dónde quiero ir. Y con esto no quiero poner en duda tu salvación, pero quiero que entiendas que muchas veces creemos estar en el lugar correcto y en realidad estamos engañados. ¿Y sabes lo que mejor define tu posición? Tu vida. Tu vida. Porque, como dice Jesús, que reconocemos a los verdaderos árboles. por el fruto no porque viene mucho a la iglesia porque ofrendan todas las semanas y porque hacen muchas cosas por el fruto por las decisiones que toman cada día y las consecuencias que esas decisiones tienen en su vida eso es lo que define a un árbol a una planta eso es lo que define a un discípulo y lo distingue de un creyente cualquiera así que hermano, hermana todo esto te lo digo no para asustarte pero te lo digo para desafiarte para que en esta tarde puedas, delante del Señor, con humildad, pero con confianza también, decir, Señor, el pastor tiene razón, tiene razón. Yo creía que era lo mismo ser creyente que ser discípulo, y es verdad, no es lo mismo. Y yo creía que estaba correcto y estaba bien delante de ti, pero es verdad, no estoy bien delante de ti. Y Señor, yo hoy quiero ser un discípulo de Jesús. Yo quiero convertirme en un discípulo de Jesús. Yo quiero ser alguien que sigue a Jesús de cerca y no solo de lejos. Quiero ser alguien capaz de escuchar la voz de Jesús y estar dispuesto a obedecerle. Yo quiero ser un discípulo de Jesús. Yo quiero ser alguien reconocido por el mundo como discípulo o discípula de Jesús. Yo quiero ser, como hemos cantado, ese pámpano que da fruto. ¿Por qué? Porque está pegado a Jesús. Porque separados de Jesús, nada podemos hacer para Él. Yo quiero ser eso. Y yo quiero que esa sea tu oración, quiero que sea tu, tu determinación hoy y cada día de tu vida. Y para ello te quiero ayudar a que respondas correctamente, describiéndote algunas características, las que yo retengo más importantes, hay otras más, de un discípulo de Jesús. Y las vais a tener todas ahí. Les voy a ir explicando muy rápidamente, pero las tenéis todas ahí. ¿Quieres ser un discípulo de Jesús? Pues tienes que aspirar a eso. Tienes que vivir cada día en esas realidades. Si no, te estás conformando a ser un creyente. Y yo no pongo en duda tu salvación, eso lo sabes tú, delante del Señor. Pero estás en peligro, porque vivimos tiempos muy malos para vivir y andar entre dos aguas. En primer lugar, un discípulo lo dice la palabra del Señor, Jesús lo dijo, ser un imitador de su maestro, ser un imitador de su maestro. El discípulo, verdadero discípulo, imita a Jesús e imita el ejemplo de todos aquellos que Dios ha puesto sobre su vida para ayudarlo a crecer en el Señor. Pablo lo decía, sed imitadores de mí como yo lo soy de Cristo. Y yo me atrevo a decirlo, hermanos, hermanas, sed imitadores de mí como yo me esfuerzo cada día por imitar a Jesús. No quiere decir que soy perfecto, nunca lo seré, pero es mi deseo, es mi determinación, es mi propósito y es en lo que me empeño cada día, en imitar a Jesús, porque soy el pastor, no, porque soy un discípulo de Jesús. Y quiero ser un ejemplo y un espejo donde otros se puedan mirar y decir, yo quiero ser como ese hermano, yo quiero ser como esa hermana. Porque ese hermano o esa hermana me refleja en el carácter de Cristo. Un verdadero discípulo es un imitador. Ahora, un imitador solamente puede ser un buen imitador. Si sí, tiene un buen ejemplo. Y un buen ejemplo no está a través de una pantalla. ¿Sabéis cuál es el problema de muchas personas de esta generación? Sobre todo los jóvenes que están más expuestos. Que ven a gente por las redes sociales. Ven a predicadores. Ven a líderes de jóvenes. Ven a expositores. Ven, ven a, a, a gente muy famosa que habla muy bien. Pero que no conocen en absoluto. Y quieren imitar, como ellos predican... Cómo ellos tocan un instrumento, cómo ellos hablan en las redes sociales. Quieren imitar la forma de hacer de esas personas, pero no pueden imitar su carácter porque no lo conocen. Por eso hay tanto fracaso en la madurez de los creyentes hoy día. Porque quieren imitar las formas de gente que no conocen. Y tú solo puedes imitar el carácter de Cristo en las personas que Cristo ha puesto a tu alrededor. Porque tú ahí puedes comprobar si esa persona está siendo sincera o no está siendo sincera. Porque alguien que simplemente sube algo a las redes... A ver, ¿quién es aquí el necio que se le ocurre subir a las redes sociales una foto recién levantado de la cama con legañas, los pelos por allá, el pijama todo lleno de babas? ¿Quién sube una foto así a las redes sociales? Nadie, ¿verdad? ¿La gente que sube a las redes sociales? Postureo. Postureo. Sube una foto las chicas maquilladas, bien peinadas, siempre con un buen ángulo, que el fondo esté bien hecho, que la ropita esté bien chica. Los chicos, por supuesto, bien arregladitos. <risa> Me ha salido feo una foto. Y siempre, aunque te estés muriendo por dentro, Dios es bueno. Dios ha sido fiel conmigo. Más que vencedor. Vale, los millones de personas que te ven en las redes sociales que no te conozcan podrán decir, oh, qué guay, pero los que te conocemos decimos, eres un mentiroso y no eres digno de imitar. Y luego está el cristiano maduro que pone versículos para lanzar mensajitos y luego pone una, una foto de, qué santo soy. ¿Los conocéis? Las iglesias están llenas. Solo puedes imitar Aquella persona con quien caminas de cerca. Ese es el único ejemplo válido que tú puedes imitar. Alguien que está a 5.000 kilómetros y que te vende solamente la moto a través de sus pantallas no es alguien digno de confianza. Y no digo que lo hagan mal, ¿eh? Pero si no lo conozco, ¿cómo lo voy a imitar? Debemos ser imitadores del Maestro si queremos ser discípulos. Y debemos ser imitadores de las personas que Dios ha puesto sobre nuestra vida para ayudarnos a parecernos a Jesús. ¿Cuántos decís amén? En segundo lugar, el discípulo es creyente. Claro que es creyente. ¿Cómo no va a ser creyente un discípulo? ¿Qué le dijo el Señor a Tomás? ¿Eh? No al Tomás que tenemos aquí, sino al de la Biblia que era, tenía menos fe que Tomás. Tomás, no seas incrédulo, sino creyente. Tienes que ser bienaventurado para creer lo que no has visto. Sé creyente. Un verdadero discípulo cree a Dios y ejercita la fe para cada pequeña situación de su vida y no permite que las dudas y la incredulidad arraiguen en su corazón y le roben la fe. No, un verdadero discípulo de Jesús cree a Jesús. No solamente cree en Él, sino que le cree a Él. Así que para ser un verdadero discípulo debemos ser hombres y mujeres creyentes, hombres y mujeres de fe. Después debemos ser también humildes. Un verdadero discípulo es una persona humilde. ¿Y cómo nos cuesta ser humildes? ¡Ay! Que levante la mano el que sea humilde. Bueno, por lo menos no hay mentirosos en la sala. Todos somos orgullosos. Que levante la mano el que sea orgulloso. Todos somos orgullosos. Y el que diga lo contrario, miente. Miente. Porque el corazón del ser humano es orgulloso, es necio, es terco, es obstinado. El discípulo de Jesús doblega su orgullo y voluntariamente reconoce su necesidad. Reconoce que su opinión, sus capacidades y sus logros personales, como decía el apóstol Pablo, son basura delante de la grandeza de Dios. El verdadero discípulo de Jesús tiene que ser humilde porque Jesús es manso y humilde. Miren, cuando vean a un hermano, a un pastor, a un predicador que se sube a la plataforma y, y parece que no se le puede ni tocar, parece que no se, uno no se puede ni acercar a él. ¿Han conocido alguno de esos? Ese no es un discípulo de Jesús. Esas personas que parece que están en, otra, en otro nivel, en otra galaxia. Y los mortales estamos aquí abajo intentando que la unción no nos mate. ¿Han conocido alguno? Yo también. No son discípulos de Jesús. El discípulo de Jesús es humilde como su maestro. Y el discípulo de Jesús en cuarto lugar es sumiso. Sumiso. El discípulo de Jesús es sumiso. Vive sujeto a Dios y vive sujeto a los hermanos en la fe. Vive sujeto a Dios y vive sujeto a las autoridades delegadas, tanto en el mundo ...como en la iglesia. El espíritu de un discípulo de Jesús es un espíritu sumiso. ¿Por qué? Porque Jesús se sometió a sí mismo. Alguien que no se deja corregir, que no se deja enseñar, alguien que no es sumiso, alguien que no, que no, que no accede nunca a, a doblegar su brazo, no es un discípulo de Jesús. Es un creyente... Pero no es discípulo, porque el discípulo siempre se sujeta. Es alguien que entiende el principio de autoridad. ¿Saben cuándo tenemos autoridad delegada del Señor? ¿Lo saben esto? Cuando vivimos sujetos a autoridad. Solamente cuando aprendas a sujetarte a autoridad es que Dios empezará a confiar en ti para delegar autoridad sobre tu vida. El discípulo de Jesús es sumiso. El discípulo de Jesús, en quinto lugar, es obediente. Es obediente. Un verdadero discípulo sabe que la obediencia es la puerta a la bendición y al éxito. Si quieres que Dios traiga éxito en tu vida, en lo personal, en lo ministerial, en lo espiritual, en lo familiar, en lo laboral, aprende obediencia, aprende a sujetarte a Dios, aprende a sujetarte a tus hermanos, aprende a sujetarte a tus pastores, haz caso, escucha y obedece, porque entonces Dios empezará a bendecir tu vida. Y esto lo dice la palabra y te lo dice alguien que lo ha experimentado y le sigue experimentando. Que la obediencia es la puerta que abre las puertas, las cataratas de la bendición sobre nuestras vidas. El discípulo es alguien obediente. En sexto lugar, el discípulo es enseñable. Se deja enseñar por el Señor y se deja enseñar por sus mayores. Yo cuando era chiquitito tenía esta buena costumbre que no me la enseñó nadie. El Señor fue bueno conmigo y me lo, me lo puso ahí en el corazón porque sabía que me iba a ser muy útil. Por eso sé tantos refranes, porque desde pequeñito siempre he estado rodeado de los viejitos. Yo me iba siempre al salón donde estaban los mayores. entonces aprendía de ellos. Contaban sus batallas, contaban sus historias, contaban lo que habían luchado en la guerra, contaban lo que les había costado levantar la familia adelante, contaban la sabiduría que hay en el pueblo, que no está en los libros. Y entonces muchas veces yo hacía preguntas, preguntas estúpidas. Y me decía: no, serafín, esto no es así. Cuando seas mayor lo vas a entender, pero esto es así, así, así. Y yo lo guardaba en mi corazón. Y saben, fueron pasando los años y era exactamente como me lo decían ellos. Exactamente igual como me lo decían ellos. Porque hay sabiduría que no está en los libros de autoayuda. Hay sabiduría que no está en los libros cristianos. Hay sabiduría que está en la experiencia de vida. Por eso debemos ser enseñables como eran los discípulos de Jesús. Dejarnos enseñar y recibir ese aprendizaje con gozo, con alegría, de aquellos que nos preceden en el Señor y dejarnos corregir. El discípulo enseñable se deja corregir, se deja disciplinar y se deja aconsejar. ¿Por qué? Porque sabe que es la forma que Dios tiene de amarlo. Dios disciplina a quién? A los que ama. Y disciplinar no es castigar solamente, disciplinar es entrenar, es preparar, es forjar. Si quieres ser un verdadero discípulo de Jesús, tienes que ser enseñable. ¿Sabe por qué? Porque si no eres enseñable, no puedes ser obediente. Y la Biblia nos dice que la desobediencia, Dios la compara con ¿qué? Primera de Samuel. ¡Wow! Algo peor. Idolatría y adivinación. Para Dios, el pecado de desobediencia es lo mismo que la idolatría y la adivinación. ¡Wow! que cuando desobedecemos a Dios por orgulloso y testarudos, ante Dios es como si estuviésemos yendo a una bruja y le dijéramos que nos lea la bolita para saber nuestro futuro. Exactamente lo mismo. Así lo compara el Señor. O como si fuéramos a cualquier lugar a una de estas plazas que tenemos aquí en Rota y nos pusiéramos de rodillas delante de uno de esos palos o de escayola o lo que sea que, que supuestamente son vírgenes. Para Dios es exactamente lo mismo. El verdadero discípulo es obediente y es enseñable, mis amados. Recibe la enseñanza... Como un gesto de amor para su beneficio y para su avance. El verdadero discípulo es paciente. Ay. ¡Ay! la paciencia! No, si yo soy paciente, pero es que lo quiero todo ya. Si yo soy paciente, pero es que las cosas tardan mucho. Si yo soy paciente, pero es que me cuesta esperar. No, entonces no eres paciente el verdadero discípulo de Jesús ejercita la paciencia. ¿Sabes por qué? Porque reconoce que alcanzar todo lo que tiene valor eterno requiere de tiempo. Requiere de tiempo. Todo lo que consigas rápidamente y sin esfuerzo, ¿sabes lo que va a pasar? Lo vas a perder muy rápido. Todo lo que consigues rápido lo vas a perder rápido. Ahora, lo que te cueste alcanzar, lo que te lleve tiempo a esperar, perseverar, insistir, aguantar, confiar, todo eso cuando llegue, no solamente lo vas a disfrutar muchísimo, es que lo vas a valorar y le vas a dar la gloria a Dios por todo ese tiempo de espera. Pero hoy no queremos ser, hoy no queremos esperar, hoy no queremos esperar, ni jóvenes ni mayores. Los jóvenes tienen 20 años y ya te hablan como si supieran toda la vida, y tú te quedas como un tontito diciendo, ¿vale, chaval? ¿Será que lo sabes todo tú? Ahora, yo hacía lo mismo cuando tenía 20 años, ¿eh? hacía exactamente igual y ahora tengo reconversaciones o recuerdos de conversaciones con mi pastor y yo digo qué tonto era yo verdad pero qué tonto era, qué, qué, qué necio qué, qué, qué inepto pero cómo se me ocurrió a mí decirle eso a mi pastor bueno pues la historia se repite y ahora me lo dicen a mí es ley de vida verdad es ley de vida debemos ser pacientes jóvenes debéis ser pacientes debéis ser pacientes si no sois pacientes no vais a llegar a ningún lado Vais a estar como el pueblo de Israel en el desierto, dando vueltas. Hermanos, si no somos pacientes, no somos discípulos. En octavo lugar, y voy ya concluyendo, el discípulo de Jesús es disciplinado y esforzado. Disciplinado y esforzado. La disciplina y el esfuerzo son dos marcas inconfundibles en un verdadero discípulo de Jesús. Es alguien que trabaja cuando todos los demás descansan. Alguien que ora y estudia cuando todos los demás duermen. Alguien que se prepara cuando todos los demás solo piensan en disfrutar. Muchas personas, creyentes, que se creen discípulos, dicen ¿Pero por qué Dios nunca me usa? Pregúntatelo. ¿Por qué el Señor no me lleva a donde yo creo que me tiene que llevar? Pregúntatelo. ¿Por qué no estoy en la posición que yo creo que me merezco o que un día Dios me dijo por un sueño a través de un ángel o de un profeta que vino de Nicaragua? Pregúntatelo. Porque si es Dios, Dios no se equivoca. Y Él no miente. Disciplina. Cómo nos cuesta a los latinos la disciplina, ¿verdad? Abnegado. Un verdadero discípulo de Jesús. Renuncia voluntariamente a sus propios deseos, a sus afectos o a sus intereses por amor a su Señor y en beneficio de los demás. Eso es un verdadero discípulo de Jesús. Como nosotros, ¿verdad? Que tenemos comida en la iglesia y arramplamos con todo y el que llegue tarde que se aguante. No suena porque a mí me suena. Permitidme esta licencia porque nos conocemos después de diez años. Somos unos patanes cuando estamos delante de la mesa. Somos unos maleducados. Somos unos egoístas. Primero nosotros. Y si sobra algo, para el hermano. Somos así. Yo os observo. Yo observo a los hermanos en la iglesia cuando hay comidas. Nos convertimos en pequeños animalitos sin ningún tipo de empatía por los demás. Ahí se ve un verdadero discípulo de Jesús. A mí me encantaba anoche ver a, a David, a Sara, a algunos más que ayudaban, incluso a mi hija, la que no está en el liderazgo, es una niña, es una adolescente. Servían las mesas y hasta que no todos, hasta que todos no estaban sentados y comiendo, no se sentaban y comían. Eso es un verdadero discípulo que aguanta hasta que todos estén servidos. Ahí se ve donde hay un siervo y una sierva del Señor. Sufrido. Un discípulo de Jesús soporta con determinación y sin quejarse las pruebas que le presenta la vida y confía en Dios para salir de ellas victorioso. ¿Amén? ¿Qué caditos estáis? ¿Alguna de esta noche se va a ir a casa y va a hacer penitencia. Hermanos, hermanas, a pesar de que la sociedad nos ha vendido un evangelio distinto, el evangelio del Señor nos llama a ser Sufridos. Nos llama a soportar las pruebas con entereza y a confiar en el Señor sin quejarnos. Nos llama a ser ens enseñados, a ser corregidos, a ser disciplinados y no criticar al pastor, a la pastora, al líder, al hermano, a la hermana que ejerce esa disciplina sobre nosotros, porque es una autoridad delegada por Dios. Nos llama a confiar en el Señor y a ser sufridos. Venga lo que venga sobre nuestra vida. Porque ese fue el carácter de Cristo. Lee Isaías 53. ¿De qué nos habla? del siervo sufriente. Es decir, Jesús, aun siendo Dios, sufrió por hacer la voluntad de Dios. Un discípulo de Jesús que imita a su maestro también deberá sufrir en ocasiones por hacer la voluntad de Dios, pero así como el Señor eh, eh, cuidó y protegió a Jesús, el Señor hará contigo también. Amén. Y ya los últimos dos, seguro que te has perdido en ese batiburrillo que hay ahí arriba, un discípulo de Jesús vive apartado para su Señor en santidad y en pureza. Un discípulo de Jesús es un radical en cuanto a la pureza y a la santidad. Un discípulo de Jesús es un radical en cuanto a lo que dice con su boca, en cuanto a lo que ve con sus ojos, en cuanto a lo que oye con sus oídos, en cuanto a lo que siente en su corazón, en cuanto a lo que hace con sus manos, en cuanto a donde llevan, le llevan sus pies. Un discípulo de Jesús, un verdadero discípulo de Jesús, sabe que ha sido santificado por la sangre de su maestro y que debe vivir cada día en esa santificación. Un discípulo de Jesús lucha cada día contra su propia carne, contra su propio yo, contra sus propios deseos, contra sus propios impulsos por agradar a su maestro, por guardarse para su maestro, por guardar su cuerpo sabiendo que ese cuerpo es el templo del Dios vivo. Por eso cuando veas a alguien hablando mal de mí como pastor, esa persona no es discípulo de Jesús, no es discípulo de Jesús, Ese es un creyente. Pero cuando veas a alguien hablando mal de tu hermano o de tu hermana, aunque no sea pastor, tampoco tienes a un discípulo de Jesús, tienes a un creyente. Que tal vez esté en proceso de ser discípulo, pero todavía no lo es. Cuando veas a alguien que sospecha siempre el mal de los demás, que siempre está apuntando y juzgando a los demás, creyendo que su opinión es la correcta, no tienes a un discípulo delante de ti, tienes a un creyente. Cuando veas a alguien que llega a la feria y se pierde, o llega a una boda y se pierde, o llega a una fiesta y se pierde. O llega un fin de semana, una cena con los amigos y se pierde. O llega las navidades y se pierde. No tienes a un discípulo de Jesús, ¿tienes a un creyente? Un creyente que debe definirse, porque son malos tiempos para vivir entre dos aguas. Y por último, un discípulo de Jesús es alguien que vive dedicado a los negocios de su padre. ¿Qué le dijo Jesús a sus papás terrenales cuando fueron a buscarlo después de dos días que pensaban que se había perdido? ¿Por qué os preocupáis? Yo estoy en los negocios de mi padre. Es más, ahí debo estar. Pues un verdadero discípulo de Jesús vive enfocado en hacer la voluntad de Dios y cumplir con la gran comisión. Empezando por su casa, con su matrimonio, si está casado. Empezando por sus padres, si no son creyentes, por sus hermanos, si no lo son, por sus amigos. Empezando por sus compañeros de trabajo o de estudios... Pues entiende que Dios lo ha llamado para ser parte de la edificación del reino de Dios en la tierra. Y eso es para todo hombre y mujer que ha nacido de nuevo. ¿Amén? Un verdadero discípulo de Jesús vive ocupado en los negocios de su padre. Imitador de su maestro, creyente, humilde, sumiso, obediente, enseñable... Paciente, disciplinado y esforzado, abnegado, sufrido, vive apartado para su Señor en santidad y en pureza, dedicado a los asuntos de su Padre. Son las doce características para mí más resaltables que he encontrado en la Escritura en cuanto a un verdadero discípulo de Jesús. Y yo te las dejo ahí para que tú ahora mismo te mires en el espejo, como yo lo hago y hermanos lo digo, todo esto lo comparto con humildad, porque en todas ellas algunas las cumplo, otras aún no. Algunas se me dan bien, otras soy un completo desastre y le pido al Señor ayuda y misericordia cada día para poder caminar en ellas. Pero esto solamente será una realidad en nuestras vidas cuando nos definamos. Cuando la pregunta que os he hecho al principio podamos decir: Señor, Señor, voy a respirar hondo. Soy un discípulo de Jesús. Y entonces asumo las consecuencias. Y entonces. Tomo decisiones y entonces estoy en la disposición de poder avanzar. Mientras no seas un verdadero discípulo o discípula de Jesús, tu vida será un dar vueltas en círculos, dar vueltas en círculos y nunca podrás avanzar. Pero si tú hoy decides decir: Señor, tu palabra es la verdad. Por eso hemos leído: Conoceréis la verdad y la verdad os hará libres porque muchos vivieron su vida creyendo que eran salvos solamente porque creían y cuando llegaron al cielo no entraron, les mandaron para el otro lado. Y eso lo dijo Jesús, no lo digo yo. Así que, mis amados hermanos, concluyo con esto. Si quieres avanzar, defínete. Defínete. ¿Qué eres? ¿Creyente o discípulo? Después de que te has definido, decídete. Decídete. Decídete a seguir las pisadas de Jesús. Una vez que has decidido seguir a Jesús, comprométete. Comprométete con él hasta las últimas consecuencias y dile, "Señor, sé que me va a costar, pero lo voy a conseguir, porque tú me vas a ayudar." Porque tú me vas a ayudar. Y por último, pon tus manos en el arado y ponte a trabajar. Ponte a trabajar. Porque un verdadero discípulo de Jesús nunca deja de servir a su Señor. Nunca deja de servir a su Señor Nunca deja de servir a su Señor Para Dios nunca es demasiado tarde Nunca Nunca se es demasiado mayor Nunca Porque el verdadero discípulo de Jesús Sirve a su Maestro Hasta el último aliento ¿Amén? Pues yo voy a orar Yo quiero que tú ores en esta tarde Que ores por ti mismo soy consciente de que esta palabra ha podido ser desafiante para muchos de vosotros. Para otros, tal vez, incómoda. Otro, tal vez, se haya arrepentido de venir al culto de la tarde. <risa> pues vamos a orar, hermanos. ¿eh? Vamos a orar. Vamos a orar porque realmente necesitamos la ayuda del Señor. Necesitamos la ayuda del Señor. Aldara testificaba y decía: Yo fui al campamento pidiéndole al Señor que me transformara y ella anoche tuvo como otros muchos jóvenes un encuentro con el Señor pero sabes, al dar esa transformación que Dios ha hecho en tu vida es para que tú tomes decisiones es, no es para que mañana vayas al instituto y sigas como antes de ayer cuando saliste del instituto es para que tú ahora vayas al instituto y tomes decisiones como cada uno de nosotros ¿por qué? porque las tentaciones van a estar ahí las luchas van a estar ahí nuestro corazón va a seguir ahí pero ya lo hacemos y lo vivimos y lo afrontamos desde una decisión, desde una definición. Yo soy un discípulo de Jesús. Sí, puede ser que la digas, pero es que me he equivocado muchas veces. ¿Y? ¿Y? La Biblia me enseña que las misericordias del Señor se renuevan cada mañana. La Biblia me enseña que 70 veces caerá el justo y 70 veces lo levantará Jehová. La Biblia me enseña que Dios es lento para la ira y grande en misericordia. La Biblia me enseña que el Señor completará su obra en nosotros hasta el día de Jesucristo. ¿Amén? Por lo tanto, hoy es día en que podemos decidir ser discípulos de Jesús. Si no lo hemos hecho hasta ahora, hoy podemos decidir ser discípulos y discípulas de Jesús. Y una vez que decidimos eso, decimos Señor, yo quiero ser tu discípulo, tomamos la decisión de vivir conforme a lo que Jesús nos enseña en su palabra. Y como sabemos que va a ser difícil, decimos Señor, ayúdame tú. Ayúdame tú porque solito no voy a poder, pero ayúdame tú. Y entonces el Señor te ayudará de muchas maneras, te fortalecerá en el Espíritu, te ayudará en tus pensamientos y te rodeará de personas que también han tomado la decisión de ser discípulos de Jesús. Porque este camino no es para uno solo, este camino es para todos juntos. Jesús nunca mandó a los discípulos a evangelizar de uno en uno, siempre de dos en dos. ¿Verdad? ¿Por qué? Porque si dos amigos caminan y uno cayere, su hermano lo levantará.